0: Abante gaqueiros, eu sou Diego Lima e o meu preço é uma caixa de uísque. E aqui do meu lado está ele, Felipe Fares. <risos> Olá pessoal, e eu quero ver longe da violência. Mas
1: eu detesto gente como você.
0: E aqui do meu outro lado tá ele,
2: Fábio Além. Fala, pessoal. Depois de nessa essa história, eu fiquei com uma música gravada na cabeça, cara. Eu não consigo esquecer dela. Cara.
0: Eles, não calam a boca. Eles não calam a boca. É, hoje temos estreia de Bonelli aqui, né, gente? É, em grande estilo. Oh, em grande estilo, cara. Um personagem que está mais perto dos nossos corações, porque ele mora no Brasil. Vamos falar de Mr. No. Com certeza, e o Mr. No. Não tá vindo sozinho, hein? Não, não tá vindo. Até porque falar de Bonelli é difícil. A gente vê um personagem que não tá ligado ao outro. Então, hoje, pra sustentar aqui o nosso time, vamos trazer mais um especialista aqui em Bonelli: o nosso padrinho e amigo Fernando Petrucci. Fala, Fernando.
3: Opa, galera, sangue de Judas, hein? Esse personagem tem <risos> é
0: história. Esse tem, esse tem. Seja muito bem-vindo novamente aí. Vamos falar hoje sobre Bonelli, que eu sei que é um assunto que você gosta muito. É um assunto muito caro pra mim. <risos> Dói no bolso. <risos> Também. Mas aí, Fábio, explica pra gente como é que é essa história aí, um personagem da Bonelli que mora no Brasil?
2: Cara, um personagem americano criado por um italiano... E ele mora no Brasil. Caraca, mano. É. E
3: no norte do Brasil, né? Ainda mais
2: inusitado. Região norte do Brasil, em Manaus. É, precisamente, né, o... Bom, vamos começar dizendo quem é ele, né? O... Ele é um americano que foi um soldado da Segunda Guerra. O nome dele mesmo é Jerry Drake. Mas ele tem o apelido de Mr. No. Depois da guerra, ele resolveu largar tudo. E viver... Num lugar que é, pra ele, um paraíso onde as coisas nunca mudam e tudo é sempre igual. E, a, digamos, os conflitos não chegariam. Que é o Brasil. É, Manaus. <risos> <risos> Alguém vendeu
0: o peixe muito errado pro Mr. No, né? Ele veio Mas... pro Brasil para ter calma.
2: <risos> é, não, não é bem o que ele consegue, né? Mas... De certa forma, ele vive, ele vive sem grandes ambições. Ele tem lá o seu avião, o seu querido Piper, e com ele ele faz serviços de transporte, leva leva turistas para sobrevoar a floresta, leva pessoas para que precisam ir para outros lugares rapidamente. E com isso ele vai vivendo desses pequenos bicos e ganha dinheiro suficiente para viver no seu barraco. Que é isso mesmo, um barraco e para poder ter a sua garrafa de cachaça. Quando ele tem muito dinheiro, ele fica feliz e compra uma garrafa de whisky. <risos> e é isso, ele vive a maior parte do tempo bêbado, tentando esquecer os horrores que ele passou na guerra. É,
3: basicamente isso. Ele estou um pouco dos nossos queridos tradicionais personagens da Borelli, que não tem um sidekick, né? Ele 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 atua basicamente sozinho, nisso que você falou, né, Fábio de de bar em bar, de bico em bico, arrumando sempre uma boa confusão, né?
4: Uhum. Para
3: dar umas porradas em quem, em quem precisa levar. Um personagem, né? Muito desconhecido no Brasil de um modo geral. E que trata sobre nossas particularidade, particularidades e conta histórias que muitas vezes a gente desconhece, né? E, e você vê o cuidado que o Guido Nolita o Sérgio Bonelli teve com esse personagem, né? Com, com toda a caracterização dos ambientes que ele, que ele, das aventuras que ele passa, dos nomes. Você percebe que os nomes dos personagens dessa história tipicamente brasileiros, né? Tem o um Charameu Fernando aí na história e que a <risos> gente nunca viu nenhum outro personagem, né? Como eu disse até antes a gente começar a gravar, que é o personagem da Bonelli que é o menos li, que, que talvez foi um dos últimos conhecidos principais. E, e ele tem tanta coisa pra nos ensinar e pra nos encantar com essas histórias dele, né? Sim. Enfim, mas é, é, é um personagem fora do eixo, fora do padrão e com histórias muito interessantes, né?
2: Ele não é tão fora do padrão, assim, além da questão do sidekick que você comentou, pros padrões Bonelli, quando você pensa em Bonelli, você, você normalmente pensa. Você pensa no Tex, né? Pensa também no Zagor. E esses caras são, tipo, são heróis clássicos o tipo, ah. Temos um problema, vamos lá resolver. Cara, o Mr. Noah, meu... Temos um problema, Dane se alguém vai resolver isso aí, cara. eu tô fora. <risos> o problema encontra ele, né? É isso, os problemas chegam a ele e aí por, por isso as histórias acontecem, se não, ele tá nem aí. E não é só um cigarrinho, né? Tem a, a, a bebida a cachaça
3: é
0: direto, né? Direto. <risos> é, tem um detalhe que o Fernando falou sobre os nomes, né, que é muito comum pra gente. Eu poderia, assim, se eu não visse o nome Guido Nolita na capa, eu poderia falar que ele é facilmente escrito por um brasileiro. Sim. Então faça a identificação, né, da ambientação que é criada. Isso é mesmo, cara.
3: Nossa, é impressionante, cara, o cuidado, né? Falando em cruzeiros, né? Sim. Ah, os nomes, os locais, explicando a geografia local, cara, é impressionante. Sim, verdade,
1: é uma aula de história,
2: meu.
3: Não, sim, e, e não é chato, né? Não, é super
2: dinâmico. Nem um pouco. É, é, é fruto de incrível. muita pesquisa. É, Sim. Assim, é fruto de uma pesquisa assim, extensa, tanto no roteiro, quanto no, nos desenhos, né? É, essa história, apesar do que a gente falou, né, essa história não se passa em Manaus, ela se passa em Pernambuco. A gente não falou o nome da história, né, Fábio?
0: É
1: verdade. Ah, tá.
2: A gente vai contar o arco do último Candaceiro. São três edições que foi publicado todas em uma só vez, que foi no número 2 da coleção da Editora Record. É, o número 2 da Editora Record publicou esse arco completo. É assim ou menos desenho, você vê que o o, a Pernambuco de 1950, que é a época onde as histórias do Mr. No se passam, está ali retratada fielmente. É fruto de muita, muita enciclopédia, muita, não sei já, National Geographic, sei lá, o que, que esses Estados Unidos pesquisaram, cara. E, e
3: também vale, vale destacar que o, que o Mr. Noah tem muito da experiência do próprio Guido Lolita, né? Ah, é
2: verdade. É um reflexo da personalidade dele. É, né?
3: Exatamente, porque ele vinha pro Brasil também, né? E ele gostava de ir para Manaus, pro o norte mesmo, e se envolvia em confusão às vezes, né? Ah, é. <risos> tá muito do no
2: Mr. Nolita. O Guito Nolita era um apaixonado pelo Brasil, visitou, visitou a Amazônia, visitou Manaus, visitou acho que o país inteiro várias vezes. Ah, então tá explicado, né, Fábio? Sim. é um
0: Mr. Nolita.
2: <risos> Mr. <Mister> Nolita. Ah, <risos> tá aí, o Mr. Nolita. <risos> ah, essa associação nunca tinha feito, cara. <risos> acho que ninguém nunca fez. Genial. <risos> genial, genial. Ah, pô, mas a gente falou, falou, falou... Não falou porque do apelido Mr. No, né? Diego, você que leu a, a, as origens dele aí recentemente. Manda aí. Bom, vamos lá. A gente tem,
0: digamos assim, a origem cômica... Que é a origem... Que equivale, né, Fábio? A origem feita pelo Guido Nolito. Que é porque ele é muito ranzinza. Então, <risos> ele é um cara que ele fala muito não pras coisas. Sim. E até no, na, na primeira edição, né... Que não, não é essa história que a gente vai contar... É, abre com um agente de viagens fala, apresentando lugares do mundo tal, aí fala assim, olha se você quiser tranquilidade você, você pode ir para Manaus sabe por quê? Porque lá é perfeito porque um amigo nosso foi e ele é ranzins, é conhecido como Mr. No, e ele falou que lá é ok e se é ok, pra gente é perfeito. Sim. <risos> então o ok, é, é tipo é um, muito elogio, assim. É, não, é, é, tudo... é
2: Assim, Tem essa parte cômica, mas também assim, depois mais pra frente, é revelado que ele ganhou esse apelido durante a guerra. Justamente Exato. porque ele, ele tinha essa personalidade mais aguerrida, ele não abaixava a cabeça pra tudo que os superiores dele falavam. Então, lá na guerra ele ganhou esse apelido de Mr. No Isso, na Segunda Guerra Mundial Na né? Segunda Guerra Mundial, é Ele guarda muita mágoa da guerra, né? Ah, sim sim. Uhum. O quanto que ele foi mandado pra matar, né? Sim, é, de tantas batalhas que ele teve que enfrentar Em tanta, tantas frentes, ele se cansou E é um dos motivos dele falar, ó, parei, meu Vou morar em Manaus. É. é uma
0: marca tão forte, né, Fábio? Que nessa história tem um momento que ele acaba vestindo uma roupa de, de, de policial, Nossa, assim. Nossa, velho. E ele fala, cara, eu jurei nunca mais vestir uma roupa dessa, né? Mas pela necessidade ele precisou. Sim. Pois ele tira com raiva, né? É. 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 Ele
2: joga longe, né? Sim, é. sim. Falando de bastidores, o personagem foi criado e chegou... Olha a curiosidade, né? a gente já comentou, ele é né, uma criação do próprio Sérgio Bonelli, né? Usando lá o seu pseudônimo clássico de Guido Nolita. Ele foi criado nos anos 70, a primeira edição dele chegou às bancas em 75 e a ideia do Guido Nolita ele, o, o, o Bonelli, né? Ele pensa assim, ah, não sei se as pessoas vão se interessar por esse personagem, eu vou lançar isso aqui como uma minissérie em cinco edições. <risos> <risos> e aí, bom, foi um sucesso tremendo, né? Assim, e durou... Foi lançado em 75 cinco e e a série clássica aí do Mr. No durou até, acho que, pouco mais de 300 edições. Nossa. Nossa coisa pra caramba. Coisa para caramba. Foi terminar aí, acho que, comecinho dos anos 2000. Agora me fugiu um pouco a época em que a revisão foi cancelada. Mas já tinha passado da edição 300. E curiosidade é, muito pouco desse material chegou no Brasil, né? No fim das contas. Bom, pra elencar aqui, em 75 saiu no Brasil. Acho que logo em seguida, talvez 76, 77, a editora Noblé, lançou as primeiras edições no, no Brasil. Lançou em oito volumes, mas eram volumes pequenos, então... Um volume da Noblé não dava um volume da edição italiana. Então, assim, a Noblé, em oito números, publicou equivalente a três edições italianas. Alguma coisa assim, três ou quatro, talvez. Não deu muito certo. É, depois, acho que já comecei nos anos 90, a editora Record, que na época tava investindo bastante em personagens da Bonello e vendia bastante dos Ágor, Depois trouxe o Mr. No, trouxe Martin Stert, o Stila Dog, etc. A Record pegou para lançar também e lançou... Foi uma coleção bacana, durou 20 volumes A maioria dos volumes com histórias completas E essa aventura que a gente tá, Vai retratar aqui né, A gente comentou, saiu no volume 2 Dessa edição é, aí, por conta do plano real, color, etc., a Record se deu mal, cancelou as edições, né? Paciência. E a
3: Record lançava no formato italiano mesmo, a né? A
2: Record lançava em formato italiano. Era um formato
3: sim. bem bacana, as edições variavam de tamanho conforme a história, né? É isso aí. É relativamente fácil de encontrar em sebo
2: essas edições da Record do Mr. Novo, É, as minhas eu comprei todas no sebo. Já em final dos anos 90, comecinho dos anos 2000 a editora Mitos pegou pra relançar o personagem em uma fase em que. A Bonella estava em alta novamente. Pegou, entre outros personagens, pegou, o Mister No e lançou aí em seu formatinho, cada cada edição contendo 100 edições, lançou aí uma coleção que durou mais 24 volumes, que que também tem histórias bem legais, né? Mas assim, dentro todas essas coleções, ficou bem longe das 300 que saíram na Itália. E aí a curiosidade interessante é, quando a revista tava para ser cancelada, o Sérgio Bonelli voltou a escrever a história para escrever o encerramento do do personagem. E esse encerramento foi lançado no Brasil, naquela edição que a Mitos lançou, que já era em homenagem ao Sérgio Bonelli, que ele tinha falecido na época, lançaram um especial Sérgio Bonelli com histórias dele no nos no, no Tex e no Mr. No. E a história do Mr. No é justamente a, o encerramento da coleção dele na Itália.
3: Caramba, eu não sabia disso. Eu tenho essa edição, eu não sabia que era tá a última história. Caramba. Ah, bonito é, isso. É, Legal. A
2: última história é aquela. É uma edição bem bacana essa daí, viu? Tem também a história do Tex contra o Morto, que a gente também já fez programa aqui. Sim, né? sim. é
3: muito boa essa história do El Morto, viu? Vale a pena a gente o pessoal conferir esse episódio aí também.
2: Tá ah, bom, e aí nos últimos tempos, né, a gente tem que. Agora fazer as honras das editoras modernas Porque o Mr. No conseguiu estar sendo publicado em não uma, não duas, mas três editoras brasileiras Estão publicando o personagem. Cara, isso é, isso é pra poucos, hein? É pra poucos, é pra poucos, né? Nem Tex chegou nisso, acho Eu Acho
3: que é só o Mr. No, né? Que fosse essa
2: façanha praticamente simultaneamente, né? Sim, acho que sim Mas pra elencar, o personagem tá sendo lançado pela editora 85 cujo editor Leonardo Campos já esteve aqui num, num programa com a gente é, ele está lançando, tá lançando duas coleções se não me engano, que é Mr. No Especial que traz edições do Especial e Mr. No, que é uma coleção anual lá da Itália edições bem legais tem também, ele lançou agora eu esqueci o nome do material que ele lançou aqui acho que é a Manac, Mr. No Manac que é o Mr. No Anual, que tem a, a, a história da infância dele nos Estados Unidos. Esse eu comprei ainda, não li, tá guardado aqui, tá na pina. A editora Red Dragon publicou, por enquanto publicou só um volume, o volume 2 está em pré-venda, é, publicou o volume 1, um que pega um pedaço da série clássica, e acho que eles pretendem dar continuidade no personagem. Torcemos para que consigam, porque eu quero muito ler mais histórias dele. E a Panini lançou aí o Mr. No Revolution, que foi meio que um, um remake que o personagem recebeu na Itália, né? Uma atualização a Quentin Tarantino, talvez. Ele é
0: reimaginado, né? 25 anos após o seu nascimento. Ter esse deslocamento de tempo, você muda o mundo, né? 25 ah, anos sim, depois... Né?
3: É, você tira da Segunda Guerra e joga ele pra Guerra do Vietnã,
0: né? Exato, exato. Muito
3: bem bolado, dá uma atualizada legal nele.
0: É, eu acho que é uma, uma porta bem legal pro, pros novos leitores aí que não conhecem, porque o personagem foi bem respeitado, né, Nessa, nesses esses três volumes que saiu pela Panini. Eu indico assim, a gente vai fazer uma história clássica hoje, mas é, vale a pena você se aprofundar aí e conhecer também essa
2: reimaginação, porque é muito boa a reimaginação é bem legal para conhecer o personagem mas assim, conheçam na reimaginação e vão, vão atrás do clássico porque é muito bom exato, exato ah,
0: na verdade até a, esse Revolution, o Amazônia ele termina de um jeito que você você tem que continuar a clássica porque faz todo <risos> sentido, entende? interessante, hein? então sim. é um link uma bem legal, uma puxa a outra, né?
2: sim é. A diferença é que a Clássica ele vive nos anos 50, né? É, mas, cara, você passa
0: por cima, cara. Ele tá no meio da floresta lá e pronto, né? Floresta, floresta. <risos> e o impacto
3: visual, né? Porque você sai daquela dessa obra moderna aí, colorida, bonitona, aí você vai pro formatinho.
2: É, <risos> Preto e branco.
3: Uhum. Não que seja ruim, eu adoro, mas uh, isso impacta, né? Com certeza. Sim, ah, verdade. Tem aqueles três volumes bonitão da Panini de
0: repente, vai... Oh, se bem que o da Red Dragon e da, da 85 estão excelentes também é, mas o Fernando tem a vantagem que você já chega gostando do personagem Exato então mesmo. você ignora, Sim. você se acostuma Sim, tem razão é isso aí E aí, pessoal, temos um recado pra hoje? Temos sim, cara. Beleza, isso é muito bom, hein? Temos um recado aqui do nosso padrinho Jean, vamos ouvir? Bora lá,
2: Pô, vamos sim.
5: Aí, galera do HQ, beleza? Aqui é o Jean do Fala Mais Bebe, o Camicast. E, pessoal, tô colocando os episódios tudo em dia. Bah, eu tinha parado lá no Lobo Solitário e não tava conseguindo mais mandar áudio, cara. Mas os episódios são muito foda. Porra, que entrevista foda, massa... Que vocês fizeram com a galera do Trem Fantasma. Pô, só episódio top, né? Vocês são foda. Tô de cara. Agora com o último episódio do V de Vingança. <risos> eu ia falar V de Visitante, cara, aquela série muito louca que apareceu uma vez. Cara, V de Vingança é muito foda. E vocês aí, alimentando treta, então, vocês acham que o Tony mandou mais áudio do que eu até hoje nos HQ? Não, né? Eu acho que ele não mandou 10% do que eu já mandei, se somar todos os que ele já mandou. Então, pô, galera, palavrinhas aí, um recado pro Tony, então.
4: Dani, por que você matou o curirim? Estou nervoso.
0: <risos>
2: eu, eu ainda não entendi o que ele falou. velho. Né? Eu também okay. não
0: entendi,
3: não, mas falou coisa pro Tony.
0: É <risos> o meme do matou o curirim. É isso aqui, ó.
6: Frida, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso. Frida!
0: <risos> ai, ai, ô, oh, muito obrigado, viu, Essa, esse comentário foi, foi totalmente inesperado, muito obrigado aí Cara, não se preocupe não, eu sei que você tá acompanhando a gente aí, você parou no Lobo Solitário Mas continue ouvindo aí, que é o mais importante, e sempre apareça aqui E outra, eu não tô alimentando treta não, viu Ah, não, não, não É, não, né, Felipe? <risos> Eu não, até acho que nem é bom eu falar quem mandou mais quem mandou menos, senão vocês param de mandar, entendeu? Não, cara, a gente, a gente, a gente alimenta a treta no sentido que assim, a gente quer que mandem mais. É, exato. Então, ó, você mandou menos, tá, Jean? Continua mandando. Então, você também mandou menos. Continua mandando. Corram atrás do atraso. É,
1: exato. E se alguém mais quiser entrar também nessa disputa,
0: por favor, galera. Isso aí, não deixa só os dois, não.
3: Não, eu lembro que o Diego falou que ia fazer uma, ia fazer uma, uma apuração de quem mandou mais mensagens. Não, mas eu não posso
2: abrir assim, senão eles param, eles vão parar de mandar. A gente devia fazer um sorteio entre os maiores enviadores recados, Olha, hein, cara? Olha, aí é uma boa, hein, é, Fábio? Aí é, uma boa, é. Cara. Aí é uma boa, cara. Aí é uma boa, hein? Contando a
0: partir de hoje, vamos fomentar esse negócio. Isso aí, a partir de hoje, então, a gente faz um sorteio lá em dezembro, Peço. a gente conta. Quem mandou mais, ó, a gente manda um quadrinho pra quem mandar mais, hein? Eita, Olha aí, cara, isso, cara. É... <risos>
3: agora lascou, vai ser dois ou três pro programa.
0: Não, mas... Do mesmo cara. <risos> Não, mas a gente, quer, a gente quer interação, então vamos lá, gente. Tá vamos lá, certo? É isso, é isso aí. Jean, muito obrigado, hein? Bom, pessoal, então temos mais um recado hoje, hein? Nossa amiga Tônia aí, né? Olha, Felipe, Jean e Tônia no mesmo programa. Olha é só. Eu
7: me sinto honrado. É, muito bom, muito bom. Vamos ouvir, então, o recado do Tony. Bora lá. Fante gaqueiro o Tony na área mais uma vez aqui. Meu, impressionado, né? Eu não sei como é que vocês organizam as pautas e tal, mas eu tô, tô até um tanto feliz por isso. Porque... Ao contrário do programa 150, onde vocês falaram do V de Vingança, que é um quadrinho que tinha uma temática voltada para a ensinança das evoluções, a América é um quadrinho que me pega, né? E me pega forte por conta do seguinte, porque ele é o que o Codinome V deveria ser e não fez. Pelo menos para mim, sabe? Porque é um quadrinho que muitas vezes me faz pensar na questão do até onde você pode lutar pelo sistema, até onde o sistema que você vive é o correto, até onde desconstruir a si mesmo para poder se adequar ao sistema vale a pena e até onde fazer os questionamentos para as pessoas que são adeptas a esse sistema valem a pena. Logicamente, nem todos esses tipos de coisas são colocadas ali na trama e tal, como vocês mesmos descreveram em si, é uma trama até um tanto básica não rasa, mas básica. Que deveria ser unicamente uma história de amor que não deu certo Porque as coisas em Mega City 1 nunca dão certo <risos> Em outros momentos eu também fiquei pensando aqui no, no quanto nas mãos erradas pode ser mal interpretado, sabe? No quanto o, o juiz em si acaba sendo muitas vezes mal interpretado É um programa que me botou de volta pra pensar Não que o Code não me vê não tivesse me colocado de volta, né? Agora, respondendo você um pouquinho, Fábio. Então, eu cheguei a pegar umas edições em si em italiano da Bonelli. Pelo que eu pude perceber ali, os diálogos fluem. As palavras escolhidas em si, é, elas casam com o que o italiano fala. Mas uma tradução, pelo menos aos meus olhos, ela deve se adequar não somente a ficar retratando o que é que a pessoa está dizendo, e sim adequar aquilo à cultura da pessoa, que está lendo, né? não deturpando o texto, mas adequando aquilo ao que está sendo dito. E o conjunto de palavras que, tra... que os tradutores utilizam né, são o meu problema, entende? Essa que é a questão, é não que precise ter palavrões, não é necessário você incluir an... um... palavrões nas coisas, mas, porra, você tem que deixar o diálogo numa linha que, que você perceba que é alguém que está falando aquilo. E não usar expressões como arapuca ou tantas outras coisas em si que eu lia e falava: caralho, quem fala isso? Hoje em dia, ainda mais. Tá ligado? Nos anos 70, usar esse tipo de linguagem eu até compreendo. Né? Mas, porra, amigão, já estão beirando como é que ela. 2030 já, querido. Vamos falar como 2030? Não menos importante, rapaziada. Porra, que presente. Esse programa foi um presente, tá ligado? Assim como Sandman Noite Sem Fim, as histórias do Juiz Pred, da 2000 AD né, de modo geral. Porra, Slane, puta quadrinho foda que fala sobre isso. É a mitologia celta, né? Logicamente também muito extrapolado, né, como, como o Wagner costuma fazer. Bicho, se eu puder re recomendar pra vocês alguma coisa, né? Marshall Law e a Era Metalzoica, né? São quadrinhos que, que tipo, casam também com esse tipo de coisa, né? Já que estão mantendo esse tema um pouco mais político. Pra aqueles que dizem que não existe política. <risos> né? Mas tá valendo. Porra, sensacional o programa. Cada um observação maravilhosa. E o convidado meu tragam mais vezes, mano como esse cara acrescentou ao programa. Pô, sensacional.
1: Ô, oh, Tony, brigadão aí, né, pelos comentários. Eu posso falar pela parte aí do da história aí do do América, né, que a gente fez. Cara, realmente acho legal que é o contraposto do V, né? <risos> um é anarquia, uma é, é o totalitarismo, né? Mas acho bem bacana assim até fazer um contraponto e etc, né? E aí eu deixo pro... Profável e responder a parte da, da Bonelli, né?
2: <risos> Pô, Tony, obrigado aí por mais essa participação. Eu eu fico feliz que a gente escomeu uma pauta que você curtiu. Que a gente fica feliz aí de verdade. Cara, eu, deixa eu me retratar então, cara. Quando você falou aí do da parte que te incomodava aí da Bonelli, da questão dos tradutores, eu tinha entendido que o que te incomodava eram os jargões que os personagens usam, como o sangue de Judas do Mister No, ou por mil escalpos dos águas O ou... Tição do Inferno do tex, esse tipo de coisa é, Eu imaginei que, que era esse tipo de coisa Que te incomodava, que poderia ser Trocado por palavrões, que seriam ditos na vida real Esse tipo de coisa, mas, ah, entendi Então é uma questão de mais de Adaptação do, do texto É, eu nunca, nunca Peguei uma, uma HQ italiano Pra contestar isso, né Então, assim, não nem se, sequer falo italiano Então eu me retrato E peço eu peço desculpas, cara Mas é, é, assim, o... É, realmente é uma questão que nunca, nunca tinha me incomodado essa questão de adaptação do, do texto da, das histórias. Eu não sei se é uma questão mais no nos no Zagor, que cujas histórias se passam séculos atrás, e se os personagens mais modernos têm isso também, porque realmente não é algo que eu percebo quando estou lendo, tá? É, mas assim... Tente ir atrás, eu vou dar uma recomendação, não sei se você conhece, mas tente ir atrás do Dumper, que é Editora 85 tá lançando. Cara, tá bom. Tanto o Dumper quanto o Morgan Lost, Sim. pra mim... Velho, vai fácil, viu? Acho que esses aí vão cair mais o teu gosto, tá, Tony? Mas é isso aí, cara. Continua, continua participando aí com a gente e gostei aí das suas sugestões, cara. É, são dois materiais que eu nunca li, mas tenho bastante curiosidade. Principalmente esse da, da era metazoica. Tenho bastante curiosidade nesse material. Gostei e acho que são bons materiais pra entrar na pauta, hein? Opa, com certeza. Falando em pauta, ele falou que ele não sabe como é que a gente
0: organiza, porque entrou o V, depois entrou o América... <risos> Ô, Tony, é assim: é uma programação extensa de assim, pelo menos uns 5 anos pra frente e já tá tudo agitado. Até parece. Não, não é, não é. Na verdade, a, a gente termina o programa e fala: ó, O que, que a gente vai gravar na semana que vem?
2: Pois é. Né? Pois é.
0: É basicamente isso, mas muito obrigado aí pelos elogios. E, cara, em relação, só eu dar meu pitaco aqui, em relação à a, a Bonelli e tal. Olha, eu acho que é um pouco difícil você pegar um gibi que foi lançado nos anos 70 aqui e ele vai estar tá atualizado. <risos> ele tem já isso foi, também. Ele já foi feito, né? Tem ele, isso também. Ele é fruto de, da sua época, então, talvez, você pegar um gibi lançado agora, da Bonelli e tal, talvez é, essa linguagem tem, sofra essa atualização. Mas, cara, os formatinhos bonitinhos que você encontra em Cebo e tal, cara, é isso, né? Não, não tem nem como o que mudar.
3: Eu queria até comentar também essa posição do Tole. É, eu imagino que seja impactante pra quem não, não tá acostumado a ler Bonelli, Talvez pular de um outro tipo de gibi pra esse pode ter esse impacto. Mas é exatamente o que você falou, Diego. Nós estamos falando de gibis que foram traduzidos nos 70, 80, às vezes até antes. E, 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 e Tex, Zago, que se passam o século XVIII e XIX as histórias, né? Então uhum. não tem como você atualizar muito a fala dos personagens porque vai descaracterizar, vai ficar inverossímil. Mas as histórias recentes, como Lilith, Hell Noir, Morgan Lost, ou da, ou da série Lay Story. A própria Júlia, né? A Júlia, exatamente, esquecendo da Júlia. A Júlia, é, Monolith, qualquer uma dessas coisas mais modernas que você vai ler da Bonelli, certamente você não vai encontrar esse tipo de, de problema. Tá, então, não, não deixa essa barreira te impedir de conhecer...
0: A maior editora da Europa,
2: né? Da Europa. Do mundo, pô. <risos> eu, fui, é. eu, fui, eu fui humilde.
0: É, e eu não sei se eu tô pronto pra ouvir o Tex falar, é top. <risos> é top. Ué, que <risos> é, eu, eu, é,
2: eu acho que eu prefiro ouvir da Puca. <risos> eu acho legal o Diacho, né? O
3: Diacho é toda hora, no Gênero, do, do Tex do
2: e do Cara, são três <risos> personagens que falam Diacho. O Tex, o Zagor e o Capitão Marvel, cara. <risos> <Na>
3: verdade. <risos> é verdade. Inclusive, você pegar essas histórias de super-heróis dos anos
0: 80 e 70 também ficar esquisito, né? É, acho que é o espírito do tempo mesmo. E... Isso aí. Bom, e já vou então passar aqui, porque se você está ouvindo o nosso programa e quer participar aqui desse debate aqui quase que ao vivo, né? Porque a gente está comentando o que você manda, é muito simples. Você pode mandar um e-mail para contato.com.br ou mande um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11962449417. 9417 E vamos pagar a nossa dívida que a gente tem com nossos padrinhos aqui, que tem o um nome citado no programa? Bora! Muito obrigado ao Jean Correa, ao Renato Seiji, ao Fernando Petruch, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Pasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, vocês são fundamentais, já os padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser o nosso padrinho aqui, é muito simples, é só ir lá no PicPay, no Catarse, conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. A partir de 5 reais você já entra num grupo no WhatsApp que tem contato com a gente 24 horas lá, manda, a gente está sempre postando alguma, alguma curiosidade, algum, algum assunto, alguma coisa que vale a pena ou não, né? Comprar. Ali é pra gente fazer amizade mesmo. Também temos os nossos episódios secretos que só os nossos padrinhos escutam. E também, todo mês, a gente faz um sorteio de HQ pros nossos padrinhos. Então é isso. Entre lá e confira e ajude a gente a ir cada vez mais longe. Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos lá subir a bordo do Piper e conhecer esses últimos cangaceiros? Bora! Bora!
1: ele é muito aquele personagem de capítulo da semana, né então tipo, ele tem que sair do nada pra voltar <risos> pro nada, né então tipo assim, só que pra, ficou de um jeito muito bacana ele fazer isso, porque tipo assim ele não quer treta, mas a treta encontra
2: ele, né? Com certeza. O, o que eu acho legal é, assim, tanto nele quanto os demais personagens estão no é que, assim, eles têm esse caráter episódico, mas eu acho que os personagens são profundos o suficiente para ficar interessante a cada episódio. para Pra cada episódio continuar interessante. Não é, tipo, assim, aquele negócio, ah, putz, de novo esse cara, vai lá pegar aquele bandido e, e pronto, né? Não, tipo, acho que os personagens são ricos o suficiente para para fazer você voltar mês a mês, né?
3: E um ponto importante, né, sem aquela carga cronológica, né, que você sempre consegue pegar uma história, vai ler a primeira vez e vai, se, vai entender. Claro, se você tiver uma bagagem maior do personagem, você aproveita mais, vai entendendo mais detalhes, é uma dinâmica que eles fazem que funciona para todos os personagens, praticamente, né? Você pega o um gibizinho ali do, do personagem da vez e vai funcionar perfeitamente, sem você ter uma bagagem de conhecimento prévio ou de ordens cronológicas de décadas, né? Que torna ele mais universal, né? Todas essas histórias.
2: Né? É isso aí.
0: Por mais que tenha as características Bonelli nos personagens, eles conseguem ser muito diferentes entre eles. Sim. Né? O próprio Mr. No ele tem uma característica que que eu, eu acho assim incrível, que é até uma certa inocência. Porque ele vive sendo enganado pelas pessoas. <risos> é. é muito
1: engraçado, né? Porque é, é, é curioso isso que você fala, né? Tipo, todo mundo. Cara, coitado, meu. É tipo, toda hora. E assim, pra um cara que veio da guerra, né? Tipo, ele devia desconfiar da própria sombra, né? Mas não, tipo assim, cara, ele dá o braço a torcer, sabe? Tipo, ele fala: ah, beleza, você precisa disso. Poxa vida, sabia que não era isso somente, né?
3: Ele não tá preparado não. pros brasileiros, cara.
2: É. Não, é, cara. Não. E, e é legal, né? Porque, assim, é uma característica da, da escrita do Guido Nonita, né? Tipo, ele meio que abre a história com uma série de incidentes cômicos, né? que ele vai... Que é onde o personagem só vai se dando mal, né? E, Nossa! E é, é meio que uma coisa recorrente. Ele vai, ele é enganado, ele dá um pau em quem enganou ele, mas ele fica sem dinheiro.
3: <risos> é o que acontece nessa história, né? Logo de cara, o cara já dá um golpe nele da viagem, né? Que não tem dinheiro pra pagar, e eu tava tá lendo, falei, meu, eu tô só esperando o momento que ele vai enfiar e encher a cara dele de porrada. Você
5: <risos> sabia que isso ia acontecer, Mas...
3: cara. E o cara enrolando, enrolando, eu falo, ah, não, ele vai resolver dando porrada no cara. E, e de fato acontece. É, é muito
0: bom, cara. É, é bom, né? Você fica esperando, né? Você fica
2: assim, vai, 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 bate. Não, eu, eu, ainda, meu, bate
0: nele. eu ainda achei que demorou dessa vez. Sim, pois é. E, e até quando o personagem ele decide e fala, não, Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar uma briga. Aí ele vai pra briga errada, cara. <risos> ele acha que capoeira é igual box, cara. Então, um couro dos capoeiristas. Cara, <risos> é é cara, é o demais, foi demais.
2: É o tipo de situação que, novamente, você não vê o Tex se, se enfiando, né? Tipo, se o Tex não, se pra um, <risos> lutar com o um capoeirista, ele dá um pau no cara e pronto. <risos> <risos> Ou faz o capoeirista entrar num duelo de arma, né? É. <risos> <risos> Sim. Hum. Agora o, o Mr. Lowe, você não é, é isso, né? Ele vai se enfiar com o caprimista e. Peraí, esse cara tá baixando? Por quê? Aí só viu um o vindo <risos> Nossa, na cara o
0: dele. Cara, o cara dá até dó, <risos> mano. Dá até dó. Como que ele é humilhado? É, ele até fala, né? Puta cara, agora eu tô
2: ferrado com a cara amassada <risos> e sem dinheiro <risos> sim, e assim como ser enganado é pouco, né ele novamente ele continua sendo enganado, dessa vez por um ricaço né? ele cai na
3: cilada, né, de, que, de, de fazer um voo, supostamente pra ajudar algumas pessoas ali, mas é tapiado novamente ele
1: sempre confia nas pessoas, né ah não, vai sim. lá, a gente vai levar uma caixa a gente vai avistar uns caras e vai jogar a caixa pra
2: eles, de <risos> ah, mantimentos, tipo, né
3: brother, não, cara <risos> Ninguém é o dinheiro fácil,
2: o um dinheiro bom, né? Sim. Cara, mas eu não sei vocês, mas essa cena pra mim deu uma angústia, cara. Deu um negócio, tipo assim, meu, tipo, e aí, mano? Do voo, você diz? Do voo, é, do voo. Nossa, nossa. Demais, né, Na hora cara. que revela o que, que os caras tá, estão que querendo fazer mesmo, meu. Tipo, você pensa assim, mano, e aí, velho? O cara tá lá. E, e os caras sempre sente a ponta uma arma na cabeça dele E falam, oh, você não vai fazer nada, gringo Senão eu atiro, velho é assim, o cara tá impotente, né Ele não consegue dar um jeito nessa situação E o que, é, o que vem pela frente é o um terror
3: É uma cara de oficina, né Cara, é uma, é uma sequência forte, hein
0: uma característica dessa história. Eu achei, assim, o Mr. No talvez o personagem mais violento, pelo menos que eu li até agora, da Bonelli. Mas não é nenhuma violência gráfica, é mais assim, o peso das histórias. Não o personagem, as histórias, né? Isso, as histórias. As histórias, entendeu? sim. As histórias. Porque ele se mete em coisas pesadas, né? Essa história
3: foi pesada, sim. Pesada, pesada mesmo. Se bem que no final ele também fica um pouco violento, né? É. é <risos> eu acho que ele se adequa ao
2: contexto, né? Que ele sim. Sabe, é né? O... Sim, sim, sim. É, a gente tem que lembrar que ele é um personagem que ele, assim, ele tá querendo ficar sossegado, né? Ele tá querendo ficar na dele. É, mas vem pro <risos> Brasil, né, cara? Então,
0: isso que pega.
1: O Brasil Putz. não é
2: pra amadores.
1: Cara, ele só queria a cachaçinha dele. Na verdade, ele queria o uísque, né? Sabe? É. Quando ele descobriu que tava no Brasil, ele
0: aceitou a cachaça. Oh, se bem que na primeira história, Felipe, ele detesta a cachaça brasileira. Mano, mano. É. E como é que esse povo toma isso? É, é que ele não, não aprendeu,
1: não, não deve ter recebido uma cachaça boa, né? É, Mas, exato. mano, aquilo lá deu, deu uma dor de fala, velho, tipo, cara, você tá no Brasil, velho, respeita hum. aqui.
2: Ah, mas, assim, o, ca o cara vive de centavos né cara, imagina a cachaça que ele pode pagar cara. nossa, nem fala não, nem fala é, Mano, verdade. Mas, 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 a gente tá falando de um personagem que é por pouco não é um mendigo cara. não, por pouco hum. velho mas assim, é, só pra assim, elucidar melhor o que acontece que acho que essa só é uma cena importante esse pessoal que vai é, que engana ele dizendo que vai jogar mantimentos, na verdade eles estão atrás de um grupo de cangaceiros e, assim, o que eles fazem é metralhar os caras a bordo do avião do Mr. No. Metralhar todo mundo, né? Todo mundo. E, e sobra como ninguém. o Diego diz, é uma cena pesada. Eles
1: levaram uma daquelas metralhadoras aéreas, né? Cara, como que eles colocaram aquilo lá dentro da caixa, né? E levaram no braço, que é um negócio incrível, né? É uma metralhadora do
3: Rambo, cara. <risos> tava tá lendo e eu esperava, meu, quem que vai escapar aqui? Não é possível, alguém tem que escapar Alguma coisa aconteceu, o Mr. não vai fazer alguma coisa Não, fica impotente mesmo Os caras metem bala é. na galera É
1: pesado isso aí, viu é, é engraçado, né, assim, bom, como a gente não vai passar Parte a parte, mas Isso eu reparei demais, assim, cara Tem muitas horas que o Mr. Noel, ele simplesmente, assim, ele sobrevive, né? Sim, sim. Ele sabe que, assim,
2: ele não tem o que fazer. Não, não tem milagre, não tem ato heróico, né? Não. Mas quando ele chega de volta pro chão e os caras falam assim, ó, oh, tá aqui o seu dinheiro, tá aqui o resto do seu dinheiro, não, aí nossa, ele mostra, mano. né, que ele é pobre, porém honrado. Honrado,
3: rasga a grana, não aceita aquele dinheiro sujo, né? Sim. E, cara, e a partir daí a história começa a arrumar no sentido do que, do que é o um cangaço, do que foi o um cangaço, né? E desse novo movimento que está se formando, né, ele acaba sendo chamado ali pelo, por alguns seguidores ali do grupo, né, e você começa a ter uma, uma lição de história ali, de um modo bastante interessante, do que foi esse movimento, Incrível, né, cara? E, cara, e com detalhes, né, do, 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 do sofrimento da população, de como aquele, aquele movimento teve seu, suas faces, né, como ele foi combatido, cara... Puta que pariu! Imagina, imagina os italianos lendo isso, como deve soar exótico para eles. Né? Pra gente era é um pouco diferente, imagina
0: lá na Europa. Verdade, verdade. Com certeza. É, lembrando que essa história ela se passa 15 anos depois do fim do cangaço. Isso. Então o que a Exato. gente vê Sim. aqui não é lampião e tudo mais, mas a gente está vendo o reflexo do que a luta do lampião, do que, que ele representava, não mudou nada 15 anos depois. Então a população não. ali, um grupo, está se formando se movimentando para tentar continuar a luta contra esses, esse, esse coronel, né, que sempre, ele meio que manda mesmo, né. Exerce o poder, mão de ferro na região, né. Exato, sobre a população mais pobre, e a população pobre tá cansada disso. E o, o cangaço ali foi só uma, um reflexo, né, disso que tá acontecendo de novo, bem no
2: momento que o Mr. No chega ali na cidade. É sensacional, né? Eles falam, pão, esses coronéis, eles transformaram o Nordeste em feudos, né? E assim, e o governo não tem mão nenhuma, na verdade até apoia eles. Então, assim, Não tem governo, né?
0: É.
3: Olha, mais uma história de, de, de rebeldia contra o, o poder institu instituído, hein? Olha aí a Sim. sequência entre olha, eles. Olha só. Não, mas é é só, né? é é um
0: de outra visão, né?
2: Uma visão mais realista. Sim, 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 sim. Só um comentário breve aqui, que assim, a gente tá bem no momento em que troca o, o, o capítulo, né? Sai de uma revista para outra. E a pesquisa do Sérgio Bonelli em cima da Amazônia é tão rica que em cada edição tem, assim, uma... Um tema, falando da floresta amazônica tipo, como os índios vivem animais que vivem na floresta, esse tipo de coisa. Isso, cara, cara, isso é muito da hora, velho não, não tem é essa dúvida bonita mesmo, né sim. É, é
3: impressionante o cuidado, né, e a pesquisa, né numa época que não tinha internet, hein, ou seja era tudo a biblioteca dele lá. <risos> era né? tudo na Barça,
2: cara <risos> ou seja não o que eles tinham na Itália naquela época
0: <risos> Nossa. Nossa. Tá, cara, é, é, se a gente levar ainda pra esse contexto, como o Fernando trouxe aí, que não tinha internet a gente valoriza mais ainda o trabalho né, que chega, porque se a gente parar pra pensar, isso aqui é quadrinho tá gente, é quadrinho, é considerado assim, uma escrita infanto juvenil ali, Sim. é um negócio por muita gente que não valoriza e não, tem muita gente que leva a sério isso aqui, externou
2: é o resultado disso, né? Cara, e assim, só complementando, é, é um quadrinho e, e, de novo, o Sérgio Boneno tinha lá a filosofia de vender quadrinho pra todo mundo. Então, assim, é um quadrinho que bem, é, é um quadrinho que bem desenhado, bem escrito, com uma puta pesquisa, mas feito em preto e branco, em papel jornal, pra, que, pra poder ser o mais barato possível, cara. Uhum. Então é um, 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 um cuidado, cara Aí você pensa, porra, não podia ter um negócio assim no Brasil, né cara? Pois, pois é, é né? Nunca Eu teve, né Até que teve uns gibis de terror aí na década de 80, né Mas acho que não teve a mesma potência disso aqui, cara Enfim
0: É, pelo menos com essa dedicação, né Do, do material Pô, apresentado é, um gringo fazendo aí, né? brincadeira. Não, é, isso, isso que eu acho que é o mais escandaloso de Mr. No, tá? Porque até as nuances do jeito brasileiro, o Mr. No observa no povo. E você fala, meu, só um brasileiro pode fazer isso. Que história é essa? É,
1: assim, não é querer, não é assim, não é defendendo nada, não. E não fica caricato, né, cara? É, não, não é pouco,
3: isso é verdade, é. é verdade.
1: O Diego comentou no começo, né? Ele falou, cara. Se eu não soubesse que era de um artista italiano, eu falaria que era um artista brasileiro, o Easy, né? Porque realmente, tipo assim, é muito comum, quando a gente vai tratar de um outro povo, a gente cair na caricatura. Cara,
0: se isso daqui fosse de um americano... Mano. Nos estereótipos, né? Ia assim, ser estereótipo total. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez vocês me censurem, tá? Mas Mr. Opa. No é mais brasileiro do que Zé Carioca. Ah, com certeza <risos> cara, cara
1: mas com
2: certeza cara velho. certeza Muito absoluta Brasil. cara ah, com certeza não é, não, certeza. é assim tem um zé carioca que é feito por brasileiros mas na década de 80 que é que é que é de respeito também que é mais pé no chão é, que é o do renato canini mas perfeito cara não é só da gente voltar para a parte da capoeira por exemplo cara ele podia
1: tirar sarro da dança né ah 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 que engraçado é uma luta que não é luta é só uma uhum. dancinha velho ele, como ele não conhecia, e, tipo, ele tomou um cacete porque... <risos> é, tipo, simplesmente porque é uma técnica diferente da dele, né? E tipo, cara, tá tudo bem.
0: Ele subestimou, né? Exato. E uma coisa que fica bem legal, assim, ao longo da história, né? Como o Fernando falou, que a partir desse ataque aí, né? Que o pessoal faz contra um grupo de cangaceiros o Mr. No, ele, ele se engaja na luta, né? Contra esse coronel aí, o coronel Fonseca aí, ó. Ó, meu parente. <risos> coronel Fonseca aí. E é legal como naturalmente ele vai se transformando num cangaceiro ali, né, Assim, <risos> meio Cara, sem querer. Cara, que engraçado, se velho. no meio do grupo. É, o grupo agora que é liderado pelo Capitão Corisco, né? É, que é o grande amigo dele ali, né? na sim, sim. Na, na
2: situação. Que se torna, né, o, uhum. o, o grande amigo dele, e assim, aí a missão dele passa a ser levar esse Capitão Corisco até o bando dele porque ele tava meio, meio que afastado,
3: isso, e nessa oportunidade né, ele, ele, eles acabam cruzando ali o, o, um longo caminho ali pelo sertão né, porque o, o avião dele sofre um ataque e tal, enfim e, e lá eles começam a caminhar, ele vai caminhando rápido o Mr. No, e o Capitão Fucurista, não, vem devagar senão você não vai aguentar nem, nem 15 minutos aqui, né, embaixo <risos> desse sol, 12 né? horas, né, vamos,
1: é, a gente cara, vai ter que andar e... 12 horas, cara, imagina <risos> sendo... e, e outra coisa novamente, né, olha esse ensinamento de geografia, né porque ele explica pra gente o que, que é o terreno
2: do sertão, né? Exatamente. Cara. Espetáculo. Mas, novamente, a respeito da, da pesquisa, me, acho que é uma história até relativamente famosa, que o, o Sérgio Bonelli, acho que uma, uma vez... Ele, ele, se eu aí com... O Leitores do Brasil, né, e um, um famoso, né, que até acho que hoje em dia faz traduções pra mitos, acho que é o se não me engano é o Júnior Schneider contou que uma vez o Sérgio Bonelli perguntou pra ele qual que era o preço do cafezinho em Manaus na década de 50 cara usar na história do, do Mr. Lowe o <risos> Schneider pensou, porra, mas como que eu vou descobrir isso? <risos> <risos> Pô, o, o, o Sérgio Moral podia colocar qualquer valor, né? Ninguém ia conferir. Né? Ninguém Não, ia cara. pensar nisso. Olha o cuidado. É no nível do cuidado do cara.
1: Não, velho, é muito. É, é isso é só um carinho muito legal, né? Quando, quando ele vai falar também, né? Ah, numa outra história aqui, que é até anterior a essa, que ele fala assim, né? Ah, agora eu preciso tirar o meu. <risos> eu tô, tô com o, o meu barco penhorado, né? É um milhão. Aí o cara, o quê? É um milhão de dólares? Ah, não, não, é um <risos> milhão de cruzeiros, né? Então, é tipo, ele brinca, né, com esse negócio da valorização da moeda, e né? Cara, eu gosto
3: demais do Júlio Schneider, viu? Ele faz uns nos editoriais, um, umas matérias adicionais para várias revistas
2: da Bonelli aí que, que vale muito a pena, contextualiza. É o principal tradutor de, de Bonelli no Brasil, Enio e o Paulo Guanais, né? É. Acho que é Enio e o Paulo Guanais, acho que são os principais tradutores de Bonelli no Brasil. Pô, tem que chamar eles aí pro programa, hein, cara? Pô, oh, seria legal, hein? Cara, estamos de portas abertas, viu? <risos> <Com> certeza, <risos> é hein? Tá <rindo> <risos> mas as portas estão abertíssimas.
0: Cara, o Júlio Schneider deve ter muita história legal para contar, você tá louco. Ah, e tem uma coisa importante aí, hein? Quando a gente fala de personagem, uma coisa que é, é perceptível é o tom de voz do personagem. Então, sim, verdade. Você não é? pode traduzir e mudar o jeito que o personagem fala, sabe? Só porque mudou o tradutor ou adaptou. Então, há todo um respeito pelo, pelo
2: como foi a concepção do personagem, né? Esse negócio de tradução é um trabalho bem delicado, né? É, Nossa, sim. é demais, cara. Até mesmo regionalismos, né? Acho que tem que ser uhum. evitado. Por exemplo, a gente é... A gente é... Nós quatro somos palmistas, né? assim Um povo que pensa que não tem, não tem sotaque, né? <risos> é, aí pensa, a gente vai traduzir um cara, um personagem que, na verdade, é um nordestino. Cara, e aí você deixa o nordestino falando como se fosse um palmista, cara. É... Manda um mano. <risos> então, mano, fala um mano.
1: É tipo assim, a gente cai naquele negócio que, assim, cê, quem quer menosprezar uma legenda barra tradução fala que é... Que é só, né, tipo... Não, entra a palavra em inglês e sai em português. Ou entra em italiano e sai em português. Galera, não, né? Nossa, é longe todo disso, hein? Um, Tem todo um contexto de localização. Que é totalmente, totalmente assim,
0: é N vezes mais complexa, né?
4: Sim.
3: Ah, senão o texto não funciona, né? Só traduzir não, não funciona, literalmente cara.
0: fica uma coisa quadrada, né? Se bem que eu já peguei Gibi com o personagem falando bar é, bem gaúcho, ba né? <risos> era um gaúcho, né? Bem gaúchão. É, bem gaúcho. Eu já vi já. É. Não, mas tem, tem. É. Mas eu acho que talvez seja pra localizar mesmo. Às vezes falava uma expressão que era muito usada no país
2: de origem, e a chegou aqui e falou, ah, manda um bike. Que... <risos> tem, tem uma história do Batman que mandaram um Petralha no meio da, da história. Né? Sério? É Mano. <risos> Você que falou uma vez que, acho que foi
0: do Homem-Aranha, que alguém fala que vai ouvir um Charlie Brown, né? Ah, eu acho que tem isso também. <risos> Alguma é. coisa assim. Sim. <risos> é,
2: então, tem os seus limites. Pois é. <risos> Bom, enfim, o Mr. no e o Capitão Corisco finalmente encontram o bando dele, o bando do Corisco, e eles encontram ele intocado numa mansão e um... Não sei se chega a ser um coronel, mas um cara rico aí, um milionário. E tá todo mundo bêbado.
3: É, é aí que começa, né, o, o, as desavenças do grupo, né? Porque tem aquele personagem José Baiano, né? Que, pô,
0: matou a galera lá do, da mansão, né? É, até mostra um pouco da, da, daquele tema do, do vácuo do poder, né? Porque já que o Corisco era o líder dos cangaceiros e ficou afastado do grupo um tempo. Já vê esse Zé Baiano querendo ser o novo líder dos cangaceiros também, que era um cara bem mais rigoroso.
2: É, o Capitão Corisco é um cara cheio de é, nobreza né? e motivos, motivos justos para seguir com o cangaço, que, que é realmente melhorar as condições do povo. O Zé Baiano só quer ver sangue e encher a cara. Né? E aí começa, começa a ter aí já certa confusão entre o Zé Baiano e o Corisco o Mr. No acaba intervindo no meio para jogar panos quentes, vai, digamos assim. <risos>
3: eles sofrem uma traição ali, né? Aparentemente, né? Porque eles vão, eles acabam sendo segurados um tempo ali naquele local, né? Acabam sendo encontrados ali pela, pela, pelos macacos, né? É legal que ele contextualiza ali essa história dos macacos e pensa portar alguma expressão né? depreciativa
0: lá, era como as pessoas se referiam. Aos militares daquele tempo, né? É, da região ali, né? Isso. Isso é um, um fato, pelo menos que eu nunca vi também em nenhuma outra história da Bonelli, é que a gente vê aqui um personagem cercado de uma situação que não tem solução. É, exatamente. Ou seja, se ele não se entregar, se não houver uma saída, ele vai morrer. E no tanto que ele sabe que ele vai morrer, né? E acho que é um negócio interessante, né, Diego? Que eu comentei, tipo, não existe plot...
1: Ou o script aqui, que ele vai conseguir salvar os outros, né? Uhum. Ele, cara, a única coisa que ele pensa é que vou salvar meu amigo machucado e vou viver para contar a história, né?
3: A gente esqueceu um detalhe muito importante, né? Porque durante esse tempo todo, essas festas e bebedeiras aí, o pessoal tava cantando aquela musiquinha que o Fabio ela comentou no início do programa, né? Que o Mr. não aguentava <risos> mais, puta que pariu, os caras cantando toda hora a mesma coisa lá, né? Olê mulher rendeira, olhei mulher rendar. Cara, muito, muito divertido, tem alguns momentos bem, bem divertidos aí, porque assim, a história começa bem suave, né, divertida e tal, vai ficando mais densa e isso dá uma quebrada no, no, no ritmo, né, essas partes cômicas no meio do caminho. Ah, sim,
2: super necessária. Sobre essa música aí, eu não sei também até que ponto foi a pesquisa do Sérgio Bonelli. Mas em algum momento o Capitão Corisco explica pro Mr. No que é uma música regional, própria própria do do Nordeste, etc. E aí eu fui dar uma pesquisada, essa música, essa música é uma música de 1943 dos Demônios da Garoa, cara. Caramba, sério? Tem isso Teve estudo aqui, cara.
5: Essa
0: foi surpresa é. também. Eu sempre achei é, que era essas músicas
2: populares, assim. É, sabe? Aí, é, assim, aí eu não sei, né? Talvez eles tenham adaptado, né? Conhecimento de internet, né? <risos> Deu na internet, que é a música dos demônios da garoa. Não sei se é mais antiga. E eles é, legal. só fizeram a fama, sei lá.
0: <risos> Bom, pessoal, só um minutinho aqui, dar uma pausa no nosso programa. Quem tá falando aqui é o Diego do Futuro. Só pra trazer um pouco mais de informação em referente ao que o Fábio trouxe da música da Mulher Rendeira ser do Demônios da Garoa, na verdade o Demônios da Garoa gravou ela, só que ela é de autoria ali um pouco incerta, porque muita gente atribui ao Volta Seca, que que foi um cangaceiro que também atuou ao lado do Lampião, mas por ter sido preso anos antes ele acabou não estando presente ali no momento que o grupo todo foi dizimado né, na, na morte do Lampião e tudo mais, mas também ela é atribuída ao próprio Lampião, que tenha, tinha se inspirado na sua avó para escrever né, os primeiros versos, e esse Volta Seca era um rapaz muito talentoso né, para o lado da música, no entanto que é, alguns anos depois que ele saiu da prisão, ele gravou um disco que é até facilmente achado no YouTube, um disco chamado Volta Seca Cantigas de Lampião, tá lá, tem essa música, tem várias outras que eram músicas que eles cantavam entre eles então essa música, ela é muito emblemática, tem tudo a ver com o grupo, né, do Virgulino e também ela foi música tema do filme O Cangaceiro de 1953, do Lima Barreto que só demonstra que não foi uma música por acaso e a pesquisa do Guido Nolita ainda tem mais valor. Bom, agora vamos voltar pro nosso programa
2: Enfim aí é, eles estão lá naquela situação onde eles são fatidicamente traídos por um por um cara que o Corisco tinha total confiança, e os macacos chegam e pegam eles... Na verdade, já estavam todos dormindo, meio bêbados, e os macacos chegam e começam a atacar de morteiro mesmo, e canhão. É
3: uma chacina, a galera
2: caindo um atrás do outro, e foi o que ele falou, não tem saída,
3: né? E, e é legal, depois que, que eles matam todo mundo ali, cara, o texto é, é pesado essa história, viu, pro o juvenil aí, porque os caras entram ali, aí no, o coronel lá, o cara fala assim da, da polícia, fala, olha... Quem tiver ainda agonizando, dá um tiro de misericórdia, mata logo. Puta cara! Não, é pesado. Você vê aquele campo lá, a galera tudo jogada no chão e o Mr. No e o Corisco lá escondido num canto pra tentar escapar. Meu, que, que história, hein?
2: E assim, o Capitão Corisco é atingido, né, no, no meio da batalha e o Mr. No, por sorte, ele acaba achando aí umas telhas uma cena não, mas. É o piso, né? Ali estava isso. E consegue se esconder. Por isso eles escapam. Senão tinham tinha morrido também. Não tinha o que fazer.
0: É, e agora fica pessoal, né? Porque se o Mr. No estava ali envolvido um pouco com a causa, agora ele viu a capacidade da, da polícia brasileira ali local de matar todo mundo sem pudor nenhum. E ele fala, cara, agora eu preciso pegar esse general Fonseca
2: aí, esse coronel. Cara, e, e tem um quadrinho que mostra o cara, o cara do violão sendo metragado cara, aí, aí deu dó, é. cara. Sim. Aí, aí deu dó, cara, tanto que o cara tocou aquela musiquinha, cara, naquele violão, <risos> velho. Aí começa a vingança do Mr. Do, né?
0: É, muito bom, muito bom. bom.
3: e é nesse momento que surge a primeira personagem feminina da história, né? É verdade, vocês perceberam né, que que não teve, não é bem no, 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 no desfecho ali pro final que aparece a filha daquele cara de confiança do Capitão Corisco que justifica o porquê da traição e tal, e ela aparece lá pra ter o seu papel é, de destaque ali mais pro final mas eu, eu falei, caramba, tá faltando um personagem feminino aqui, parecia, parecia aquele filme, não sei se vocês assistiram Trash, Náusea Total do Peter Jackson, cara, ele <risos> gravou um filme com os amigos dele tinha uma mulher naquele, Sim. naquele <risos> filme. Sim. O Felipe com certeza assistiu. Cara. É esse é, Você lembra, né, Felipe? Não tem mulher. Uhum. Pode rever que você vai ver não que, que não tem mulher naquele filme.
4: <risos> Meu Deus do céu.
3: <risos>
2: Mas não é nada machista, não. Acho que a história caminhou nesse sentido aí do Sim. Né? Cara, e novamente, assim como aconteceu com o Pump, nessa hora eu imaginei isso no cinema. Ah, e o Mr. Sim. No sendo interpretado pelo Clint Eastwood também. <risos> Cara, isso aqui é bonito demais, porque o Corisco tá nas últimas, ele tá morrendo e ele fala, não Mr. No você, você é honesto, você é corajoso, vai e conte pra todo mundo o que aconteceu aqui. Aí o Mr. No fala, eu vou fazer isso, mas quem vai prestar atenção em mim? Porque eu sou só um vagabundo. Então, eu vou fazer mais... Eu vou matar quem fez isso <risos> com <começar>. você. <risos> é. Meu isso é demais, cara. Isso aí, cara, isso aí. E a gente sabe que matar pro Mr. não é um negócio muito, é, é, fácil, mas é pesado também, né? É que vai contra o juramento dele, né? Sim, sim. É vai vai contra o que ele tenta seguir atualmente, né?
3: Sim, e eu desfecho ali, né, tem a sensação que ele não iria até o final, né? Tentou segurar, não ia matar, tal, daqueles pensamentos dele. Ele acabou tendo que agir, aí foi bem violento, né? Ele pensou: "Pô, vou matar o cara sangue frio,
0: né?". É verdade. Eu acho que esse é o grande questionamento, né? Depois que ele consegue ficar de frente com o coronel, ele ele se vê tão ali na conversa, o coronel tentando argumentar, tentando comprar o Mr. No ali por dinheiro, ele fala: "Meu, mas agora não posso, não posso matar o cara sangue frio". Só que aí o outro policial tenta atirar nele e ele fala: ah, "Agora se dane". Atirar não, né? Dá uma espadada ali, sei lá o que que era. É,
1: ele
3: só queria um bom motivo, né? É.
1: Isso que eu ia falar, tipo assim, ele vai com o conceito de assim, né? Eu não posso ser o primeiro a dar bala. Mas eu vou ser
2: o último. <risos> Exatamente. É, e ele não tinha escapatório, porque que ele ia fazer ali, né? Não tinha jeito, ou matava ou... Ele já tinha conseguido o impossível, né? Que era atravessar um bando de soldados... Sem ser percebido, né? Pois é.
0: Ó, oh, uma coisa que a gente não comentou, que é uma característica bem legal, dava várias risadas, assim, tanto nas outras histórias que eu li, quanto essa, que é toda vez que ele vai ligar o Piper, ele dá um chute no painel do avião, cara. Isso é muito legal, cara. Ah, mano. O Fábio fala do, do Clint Eastwood, mas quando ele tá dando chute no Piper, ele fala
1: assim, ah, isso daqui às vezes é como mulher, a gente precisa dar uns um chutes. Eu falei, mano... <risos> <risos> pra, mim, pra mim, eu tava pensando no Sean Connery, no Dr. No, mano. Ah, também. Do 207, velho. Tipo, que assim, é, é, uma, é um negócio que assim, a gente sabe que tá errado, mas é obra do seu tempo, né, cara?
0: Cara, eu achei que você ia falar do netinho de Paula, mano.
2: <risos> Ô, louco, mano. Onde esse programa foi parar, cara? Nossa, velho. É o Mr. Ah. No, cara. Mr. <risos> no, vai <foi isso. risos> Isso aí, é Legal. Realmente, isso é uma característica forte. Ele sempre tem que meter um chute no Piper pro bicho pegar. É... Cara, mas no, essa história termina de um jeito bonito, cara. Porque, assim, acho que as últimas cinco páginas é só ele sobrevoando e pensando, né? Nos amigos que ele perdeu. No, na terra mesmo. E é só... Isso é interessante, né, Fábio? Porque, assim, ela é uma história mais
1: longa. Pelo menos vindo, né, da, das edições que a gente tava tá lendo Ela é... Ela o número de páginas era é mais longa que as outras que as demais e ela tem muito esse conceito de desfecho porque as outras tipo, ah beleza deu o ápice
2: acabou vamos pro próximo e esse ah, não, sim. esse eles querem mostrar o desfecho mesmo. É, não, e o pesar dele, né? E no fim ele até pensa, poxa, aquela canção nem era tão chata assim, né? Ai, ele começa a cantar, é, né? Ele começa a cantar, putz, que,
0: que da hora, cara. É legal, é uma aventuraça. E sim, também aquela parte final, também
3: tem as reflexões sobre as contradições do Brasil, né? Uhum. É, é bem, bem interessante, cara, não é uma, só uma aventura rasa, não, é uma coisa reflexiva, não apenas para falar sobre detalhes do país, da região, como para discutir os problemas né? sociais tal. Cara, é uma obra muito, muito interessante e, e atemporal, né? Porque traça as particularidades culturais da, da, do nosso povo, né? daquela história toda, que muita gente desconhece, cara. E eu não vou ser hipócrita não, porque eu também tenho pouco conhecimento não, sobre, sobre esse nosso passado tão próximo, né? E que a gente, muitas vezes a gente valoriza detalhes de outras culturas e deixa a nossa de canto, não, né? Mas
1: Com isso, certeza. cara, isso daí não, isso daí é um é, eu diria que é quase sempre, sabe?
3: Pois é, cara, e o MisterDot tá aí pra jogar isso na nossa cara,
4: velho. É,
1: cara, tem que, vir um, tem que vir um cara, um estrangeiro, literalmente <risos> um estrangeiro, pra jogar na nossa cara quanto rico que é a nossa... Nossa luta, Ah, né?
3: mas vamos lá, mas que estrangeiro, que homem. O cara criou Zagor, cara.
1: Por
3: favor. <risos> Não é pra menos, né?
0: Não é pra menos. Que homem. <risos> Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí a estreia do Mr. No, mais um, um personagem maravilhoso da Bonelli aqui no nosso podcast. Tenho certeza que vamos trazer mais histórias e mais personagens. Vai ter mais Bonelli ainda, pessoal. Ah, vai. Qual será é o próximo, hein? <risos> e já de antemão queria agradecer muito aqui ao Fernando Petrucci que participou mais uma vez aqui com a gente, Fernando deixa esse espaço aqui para você, deixar o seu recado, como é que as pessoas te encontram na, nesse mundo da internet, tá aberto
3: eu que agradeço, foi um bate-papo muito bom, muito gostoso de participar de falar dessas coisas maravilhosas aí de Bonelli, de Mr. No e eu tô sempre à disposição para voltar ninguém vai me encontrar não, eu sou bem tranquilo bem... nas redes sociais <risos> eu quase não faço nada ali temos o nosso projeto de podcast O FNP, que tá, tá paradinho Mas uma hora volta com tudo também e, e, e quero refazer o convite aqui agora Ao vivo, pro Fábio, pra gente criar O nosso Zagrocast, hein? Olha, Acho que tá, tá na hora, hein, cara?
2: Cara, convite aceito, cara, pronto Aí sim, <risos> pronto eu imagino a audiência, hein, Fábio? Tá pronto, eu, eu não sei qual vai ser a nossa audiência Porque se nós ou estar gravando Quem vai ouvir, mas tudo bem
0: <risos> Não, cara, ó Vocês pegaram o momento certo, tá vendo? O Fernando é muito esperto Perto, né? Ele é, sabe cara, que sabe,
4: tá,
3: tá vai ter a
0: galera que gosta de Bonelli vai estar tá ouvindo o Mr. No. Já tem aqui, ó, é isso aí. notícia em primeira mão Que vai sair o
2: ZagorCast Cara, e o ZagorCast vem na hora boa Que a Panini anunciou a biblioteca Zagor Cara, eu Olha, não imaginei gente. que eu ia viver Pra ver isso, cara <risos> Eu também não,
3: e ainda tem o Zagor e Flash Pra um dia chegar ainda, né? Um
2: dia vai ter Zagor e Flash, é, a gente tem que apresentar Esse personagem, cara <risos> uh, as massas, que... cara aí, é sim.
3: Que legal, gente, pô, agradeço mesmo E tô sempre à disposição, vamos lá
0: Beleza, muito obrigado, Fernando E é isso aí, pessoal, quem gostou, pode mandar mandar e-mail lá no nosso contato.com.br ou mande um áudio no nosso telefone 11 9417 siga a gente nas redes sociais estamos no facebook e no instagram no arroba, podcast hqueiros, e considere entrar na nossa campanha de financiamento coletivo estamos no PicPay no Catarse bom pessoal, é isso aí, nos vemos na próxima semana? com certeza, com certeza. beleza,
2: valeu falou falou, falou.
6: As bem distintas um é o meu preço até o valor Quem não entende a diferença Pouco saberá do amor Da vida Da dor Da glória E tão pouco dessa história Memória de cantador Zabelê e Mergulhão, Juriti, Maria Bonita, Volta a ser que lambião. Ened na quinta-feira, veja a flor e vai ser Lamparina, bananeira, no via e o moreno. Modesto, trombondada, Moita, brab e masturisco. Pra mote se arrefrescar. Magia, diabo São Francisco. Disse com ar de desprezo Muito seco e elitista Calangada, re é do pé que Agora isso é de que Batista
8: Valeu, lhes propõe um outro
6: jeito Chama o lampião na chincha para um papo particular Uma proposta de ouro Difícil de
8: recusar Vou ganhar muito dinheiro Seu bando inteiro na te chamo
6: pra ser sócio Tu pode comprar São Paulo e o Rio, Rio de Janeiro Vota em capa de revista por causa do seu dinheiro Tem obra no mundo inteiro, petróleo e mineração Mas aqui nesse pedaço, quem manda é o rei do cangaço Virgulhando o lampião Mas o mas isso é o lugar que Até o velho Chico cantou, pra todo mundo ouvir. Ai, ai, ai,
8: ai, 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 o Velho Chico cantou, pra todo mundo
6: ouvir. Ai, 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 Resistir Ai, 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 ai,